0: A esta hora presentamos, al instante desde el Congreso, con todas las noticias del Parlamento Nacional.
1: ¿Qué tal amigos? Bienvenidos, empezamos al instante desde el Congreso y es lunes 10 de octubre del 2022. Les saluda Perla Villanueva, los voy a acompañar en la conducción. En los controles se encuentra Franco Roldán. A continuación, los titulares de la presente jornada informativa. El presidente del Congreso, José William Zapata, inauguró la nueva cabina de Congreso Radio Espacio, a través del cual los parlamentarios de las diferentes bancadas podrán informar sobre su trabajo en el Poder Legislativo en un lugar más adecuado. El titular del Poder Legislativo señaló que de esta manera Congreso Radio se renueva para llevar más y mejor información de las actividades del Poder Legislativo a todos los peruanos. En la subcomisión de acusaciones constitucionales se realizó la audiencia relacionada a las denuncias constitucionales en contra de la ministra de Desarrollo e Inclusión Social Dina Boluarte por presunta comisión de infracción constitucional y otros delitos. Y en la Comisión de Presupuestos se presentaron el presidente del Consejo de Ministros, Aníbal Torres, y los titulares de los Ministerios de Energía y Minas, Economía y Finanzas, para sustentar el presupuesto asignado a su sector para el año fiscal 2023. En la siguiente sesión del Pleno del Congreso se consultará la admisión de la moción de interpelación contra el ministro de Relaciones Exteriores, César Landa Arroyo. El congresista Luis Aragón de la bancada de Acción Popular destacó que el dictamen aprobado por el Pleno del Congreso, que propone una nueva ley del trabajador porteador, regula las horas de trabajo y también el límite de carga para los hombres y las mujeres que realizan esta labor. Vamos de inmediato con el desarrollo de las noticias. El presidente del Congreso, José William Zapata, inauguró la nueva cabina de Congreso Radio, espacio a través del cual los parlamentarios de las diferentes bancadas que conforman la representación nacional podrán informar sobre su trabajo en el poder legislativo en un lugar más adecuado. El titular del Parlamento Nacional, José William Zapata, señaló que de esta manera Congreso Radio se renueva para llevar más y mejor información de las actividades del Poder Legislativo a todos los peruanos. Escuchemos la entrevista con nuestra compañera Danitza Palomino.
0: Vamos de inmediato con Danitza Palomino, quien le damos la posta informativa. Danitza, muy buenos días. Felicitaciones por la nueva casa.
2: Muy buenos días Ricardo, buenos días a todos los televidentes de Congreso Televisión, efectivamente hoy es un día muy especial aquí en Congreso Radio, estamos estrenando una nueva cabina que nos permitirá poder entrevistar a los congresistas de las diferentes bancadas para que vengan a informar aquí a la población a través de Congreso Radio y de, de las cerca de 400 radios aliadas sobre el trabajo legislativo, el trabajo de representación y también de fiscalización. En este día tan importante nosotros contamos con la presencia de la máxima autoridad del Congreso de la República. Está con nosotros el presidente del Congreso, José Daniel William Zapata. Presidente, bienvenido a su casa, muy buenos días.
3: Gracias, Danisa, gracias por la invitación y felicitaciones porque estamos comenzando con una nueva etapa en las comunicaciones del Congreso.
2: Así es, un, un ambiente más adecuado para hacer las entrevistas a los parlamentarios. Presidente, usted, cuando ha iniciado su gestión, ha dicho que va a ser una defensa de la democracia, de la constitución, de la institucionalidad, y de hecho es un compromiso que usted ha asumido con la población porque también ha dicho que en sí en la en la idea fuerza de esta gestión es servimos a la nación, ¿verdad?
3: Sí, la democracia y la constitución son dos valores son muy muy importantes que permiten que una población pueda vivir en paz, tranquila, desarrollar. Entonces son dos conceptos sobre los cuales particularmente los políticos y quienes conducen los destinos de una nación tienen que tener no tenerlo claro sin eso no tenemos reglas de juego claras no podemos enviar mensajes efectivos al extranjero y por lo tanto todo ello no va no va a ir o va a redundar de mala forma en la gestión estructuras buenas en el estado me refiero a, a técnicos y burócratas más políticos buenos es una cuestión importante en las instituciones y en ese sentido pues yo creo que todo ello tiene que ver con servir a la nación. Este, técnicos ¿no? del Estado que sepan hacer su tarea con mucha eficiencia, de primera como para que presenten las mejores recomendaciones y políticos honestos, van a ser solamente... Esos, eso nos lleva a un Estado eficiente y efectivo en su, en su tarea.
2: Si sí, usted ha hablado de las autoridades y representantes del Estado oh, recientemente ya se han elegido a los quienes van a ser las nuevas autoridades, tanto en los gobiernos regionales como en las municipalidades usted ha dicho que eh, se va a iniciar el diálogo con ellos para darle legislación que sea necesaria y cumplan con su labor eficientemente de hecho ya se ha reunido eh, con el virtual alcalde de Lima, el señor Rafael López Aldiaga, pero también ha dicho que se va a mantener esta labor de fiscalización del Congreso de la República. Sí,
3: exacto. Así es. Tenemos la responsabilidad de facilitarle las cosas a, los, a las autoridades recientemente elegidas, de las regiones, los distritos y las provincias. ¿No? Eh, es, es nuestra tarea. Ellos tienen que rendir cuentas a quienes los eligieron, ¿no? haciendo que funcione bien su organización. Y para eso, yo los exhorto a en, en lo mismo que acabo de citar, si no tienen unas estructuras gubernamentales en cada nivel, o sea, me refiero a buenas, no a amigos, no a personas que solamente van a ir a, a vivir del cargo, no. A personas que hagan eficiente su tarea, que recomiende, lo mejor, muy bien, calificadas. Entonces vamos a tener que van a tener éxito y obviamente ellos tienen que ser personas honorables. Nosotros vamos a ayudarlos con todo lo que sea legislación, no es un favor, es nuestra responsabilidad y lo vamos a hacer bien. Y ahí para eso tienen a los representantes de sus regiones este, y a los congresistas que los representan. Por otra parte, sí, ayudar también a que su tarea sea buena es fiscalizarlos es fiscalizarlos, estamos haciendo un trabajo que vamos a compartir con los congresistas, ¿no? que son listas de control, que, las cuales van a ser enriquecidas por los mismos congresistas, de tal forma que con ello puedan ir a, a los gobiernos ¿no? que están en el segundo y tercer nivel del Estado, de tal manera de que puedan hacer una fiscalización muy bien hecha y de tal forma que, que vaya generando eficiencia
0: en la organización.
2: Además, en las comisiones seguramente ya los estarán invitando. Ricardo, te damos la posta informativa.
0: Perfecto, muchas gracias, presidente. ¿Cómo está usted? Muy buenos días. Bueno, dentro de las facultades y prerrogativas que tiene el Parlamento está la de nombrar al defensor del pueblo. La sesión del último jueves no se llegó a un consenso entre los tres candidatos y lo que usted comunicó a la representación nacional y al país es que la comisión que se encargó de esta selección de postulantes tiene un plazo de 10 días que entiendo son 10 días calendario. ¿Cómo se va a desarrollar todo este proceso en, en adelante, presidente? Sí,
3: tuvimos la primera sesión en el Pleno, donde te podíamos definir o designar, elegir al Defensor del Pueblo. Estuvo entre los los, este, eh, los ciudadanos que... Tuvieron los tres primeros lugares, los señores Barriga, Vallejos y Guaroto, pero ninguno alcanzó los 87 votos. Ahora, como dice usted, tienen 10 días la comisión de, de, que sirve, que la, de elección del Defensor del Pueblo para que pueda designar a los tres siguientes. Luego pa, pasaremos nuevamente al Pleno, a la votación y esperemos que podamos ya designar al Defensor del Pueblo.
2: Bien, presidente, muchísimas gracias por acompañarnos en esta inauguración del Congreso de la República, de la cabina de Radio Congreso. Si usted desea agregar algo.
3: Sí, yo los quiero felicitar, Danisa, por la, por la magnífica labor que ustedes han hecho. Este, tenemos, a, a, Yo estuve en esta cabina hace un tiempo atrás y obviamente era, es diferente. Claro. El fondo que tenemos no es, 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 es muy bonito. Esto también hace que este, podamos llegar ¿no? hacia la población... Con un escenario, con un set no, más muy adecuado. bien presentado, más adecuado. Esto va, y, y además tenemos este ya una multiplataforma donde podemos unir a la radio y a la televisión y a las redes sociales. ¿no? Lo es. acabamos de ver en estos claro, momentos, sí. ¿no? cuando tuve una participación con radio, las redes. Esto obviamente va a, va a servir para poder llevarle a la comunidad, a la población, información rápida, oportuna, creíble, no y esa es la tarea del, del Congreso. Además, vamos a poder transmitir también el desarrollo de las comisiones por radio. Y es bueno que la población se vaya interesando. Yo creo que lo, la, lo que está sucediendo ahora es una razón importante para que la población se interese en saber lo que pasa en la política. Y nosotros de esa parte podemos colaborar, haciendo que nuestros ciudadanos vean y escuchen cómo se hacen las comisiones. Y todo lo que funciona aquí en este lugar donde se formulan las leyes, se hace fiscalización, se hace control y se representa a la población. Y también ¿No? las
2: sesiones del Pleno del Congreso. Y la, por
3: supuesto las sesiones del Pleno del Congreso. Muchas gracias, Danisa, por la invitación.
2: Muchas gracias, Presidente. Bien, ha sido la entrevista con el Presidente del Congreso de la República, quien ha tenido la gentileza de estar aquí en los estudios de Congreso RAP. En esta inauguración de la nueva cabina Nosotros regresamos con más información
1: Continuamos en Al Instante desde el Congreso Y vamos a cambiar de tema Porque se encuentran sesionando Diferentes comisiones ordinarias A lo largo de la presente jornada informativa Vamos con noticias de la subcomisión De acusaciones constitucionales en este grupo de trabajo parlamentario se ha realizado la audiencia relacionada a las denuncias constitucionales en contra de la ministra de Desarrollo e Inclusión Social, Dina Boluarte, por presunta comisión de infracción constitucional y delitos. Se plantea la destitución e inhabilitación de Boluarte por presuntas gestiones como presidenta del club Apurímac a la par de sus labores como alta funcionaria del Estado. Escuchemos parte de la sesión la intervención de las parlamentarias Patricia Juárez de Fuerza Popular, Susel Paredes de Integridad y Desarrollo y Segundo Quirós de Perú Libre. Escuchemos.
4: Me refiero a lo señalado por Carlos Ferrero Costa. Dice, no solamente hay conflictos de intereses si yo convenzo o trato de convencer a una compañía del Estado para que favorezca a un amigo, sino que siendo ministro, alguien pueda llamar, por ejemplo, a una empresa y hacer una conexión. Esto en el debate respecto al artículo 126. Quisiera, por favor, respuesta a la pregunta y de ser posible poder tener también el, la, el, la partida de función del vicepresidente. Gracias.
5: Gracias, congresista. Señora Boluarte. Con el respeto de la familia del ex vicepresidente del club departamental Apurímac, voy a responderle a la congresista Patricia Juárez. El vicepresidente de entonces fue el doctor Rolly Pacheco. La fecha exacta de su fallecimiento no sé, pero fue en el 2020 que falleció. Y sí, lo reemplazamos con la que estaba ocupando el cargo de secretaria de actas, fue la que asumió la vicepresidencia. Y dimos cuenta ante la Asamblea de Asociados ese hecho. Luego de mi juramentación como vicepresidenta de la República, la misma persona secretaria de actas que ya había asumido la vicepresidencia del Cus Departamento de la Purima asumió el encargo de la presidencia del Cus Departamento de la Purima.
2: Gracias, señora Bolvar. ¿Algún otro congresista que desee formular preguntas? Congresista
5: Susel Paredes. La pregunta es la siguiente. Los actos de representación que realizó luego del 28 de julio ¿Fueron solo para rectificar actos anteriores o hubo actos distintos? Si los hubo, ¿qué actos fueron, señora Boluarte? Solo fue en el estricto de regularizar actos que iniciaron en el 2019. A la señora
6: Dina Boluarte, para que diga si desde la fecha que, en que asumió los cargos de vicepresidenta de la República y ministra de Desarrollo e Inclusión Social, y en relación a su ex empleadora, René, ha tenido en consideración el mandato del segundo párrafo del artículo 126 126 de la Constitución que establece la prohibición de los ministros de ejercer otra función pública excepto la legislativa.
7: Solamente
2: antes de la respuesta para precisar al congresista Quiroz que no se ha afectado el derecho a la defensa porque se le otorgó 10 minutos al abogado defensor y a la señora Boluarte. Sin embargo, hicieron uso de más de 70 minutos. Señora Boluarte para que responda.
5: Gracias. En respuesta al congresista, yo he renunciado al trabajo en el RENIEC. Gracias. Y no tengo actualmente vínculo laboral.
4: Gracias. Tiene la palabra la congresista Patricia Juárez. Sí, solamente, presidente, quería que quede constancia de que a mérito de la respuesta de la señora Boluarte, eh, eh, sí existía en el Club Apurímac al momento de la renuncia de ella o, li, o el pedido de licencia que presentó una presidenta que pudiera realizar las gestiones que ella realizó. Entonces, no es que era imperativo que eh, pudiera que, o que tuviera ella que hacerlo porque eran solamente actos, como lo han señalado su abogado, actos de, de seguimiento o actos que tenían que ver con la inscripción. Había otra persona en el Club Departamental Apurima que podía realizar perfectamente estas funciones. Continuamos en el
1: instante desde el Congreso. Les contamos ahora que en la Comisión de Presupuestos se ha presentado el presidente del Consejo de Ministros, Aníbal Torres, así como los titulares de los Ministerios de Energía, Minas, Economía y Finanzas para sustentar el presupuesto asignado a su sector para el año fiscal 2023. Vamos a escuchar parte de la sesión, la intervención del presidente de la Comisión de Presupuesto José Luna, en el momento de la presentación de la ministra de Energía y Minas, Alessandra Herrera, quien sustentó el presupuesto para su sector para el próximo año fiscal. Escuchemos.
0: El sector Energía y Minas es el más importante. Y si es que el balón de gas, el combustible, sigue subiendo nosotros estamos contribuyendo con la inflación y seguimos inflacionando y yo no sé si los funcionarios de los diferentes niveles, yo no le echo la culpa a ustedes nueva, acaba de ingresar pero tiene que evaluar todos sus funcionarios ¿por qué? porque yo no veo preocupación de ellos porque siga inflacionándose todos los combustibles y el balón de gas y está llegando y planteamos acá y hemos escuchado especialistas para efecto de bajar el precio de, del combustible y el balón de gas. Y nos dieron una recomendación técnica, que, que usando cocinas de inducción, bajábamos el, el consumo al 50% con gas. Y por lo tanto, eso yo no lo veo que usted eh, eh, se haya... <ríe> aplicado ahí para realmente bajar, porque los técnicos especialistas de, de todo color o de toda posición, porque es una cuestión técnica, indican que usando electricidad bajamos este, este tema y los balones de gas bajarían a la mitad. Lo digo esto porque tenemos que buscarle alternativas para hacer un país más competitivo. Si no lo hacemos competitivo, no vamos a crecer ni siquiera a los 3% que están estimando. Se está estimando 3%, pero economistas. Es mi formación y la formación de mis colegas dice que llegaremos a 2.5% y si, y si Dios nos ayuda podemos llegar a 3%. O sea que estamos mal. Esa es la realidad. Pero y es la fuente, la que nos va a dar los recursos. O sea que hay que priorizar acciones para bajar el, la energía, para ser competitivos, hay que realizar acciones para generar mayor inversión minera, porque la minería es de largo plazo, prospección y todo el trabajo. Pero tenemos que empezar ya, e impulsar y recuperar el tiempo perdido que hemos tenido de, com, colocando profesionales totalmente incapaces y que no conocen el sector y que nos han detenido, y ahora hemos perdido miles de millones de soles en impuestos que nos serviría para los proyectos y podíamos reactivar mucho más nuestra economía. Pero estamos siguiendo el mismo paso, y lo de Osgnermín, le pedimos una tarifa, la, la tarifa BT5F la ha puesto en alta, porque siguen siendo los mismos técnicos que es que están coludidos con las mismas empresas y seguimos en el mismo esquema. Están pensando en ellos. Tenemos que ir de las dos partes.
1: Continuamos en Al Instante desde el Congreso a través de Congreso Radio. El vocero de la bancada Renovación Popular, Jorge Montoya, sostuvo una reunión con funcionarios del Ministerio de Defensa. Para ampliar esta información, escuchemos la entrevista de nuestro compañero Víctor Incio.
6: Congresista, importante esta reunión que acaba de culminar con funcionarios del Ministerio de Defensa. Cuéntenos cuál ha sido su presencia, qué han venido claro, a debatir.
8: Estamos trabajando en, una, en un tema importante para las Fuerzas Armadas en general, que es el tema de remuneraciones, el tema de pensiones, el tema de salud y el tema de educación. que Es importante conocer qué, qué cosa está haciendo el Ministerio de Defensa y cómo podemos colaborar nosotros para... Desarrollar mejor las actividades que se tienen que llevar a cabo. Y también el tema presupuestal, la asignación de recursos para la Fuerza Armada en general.
6: ¿Y cómo se está avanzando? ¿Qué les han hecho?
8: Bueno, este, estamos intercambiando datos e información y vamos a tener otra reunión posterior para consolidar los, las informaciones que vamos a obtener de esto, las conclusiones que vamos a tener. de esto. Ajá. Eh,
6: eh, ¿Cuál es el propósito de que les informen eh,
8: estos... estos? El, 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 el propósito es mejorar la situación, por ejemplo, del personal de servicio militar obligatorio, de servicio militar, la remuneración que reciben, la propina que reciben, cómo levantarla, cómo darle bienestar al personal que está en frontera, ¿no? que está cumpliendo tareas importantes. Ese tipo de situaciones que no se ven a menudo se trabajan en esta, en esta mesa de trabajo. Ajá. Esto me dice que va a haber una próxima reunión. Sí, en 15 días vamos a tener otra reunión para ver qué hemos avanzado nosotros, qué han avanzado ellos y hacer un plan de trabajo futuro.
6: ¿Se irá reunir de repente también con otros ministerios para ver alguna problemática
8: de ellos? O... Le, en este, para este caso específico, eh, con el Ministerio de Defensa, vamos a tener una reunión después con el Ministerio de Economía y Finanzas para ver lo que tenga presupuestal. Claro, ¿no? para esto ¿De qué forma se le asigna? El, eh... Ver cómo se pueden mejorar las asignaciones que han dado con el presupuesto actual que son insuficientes para la Fuerza Armada. Congreso en Redes.
1: Nuestra compañera Danitza Palomino nos trae las novedades en las redes sociales en esta jornada informativa. Adelante, Danitza. Muchas gracias Perla, vamos a dar cuenta de las publicaciones en redes
2: sociales iniciamos con la cuenta oficial del Congreso de la República, dice lo siguiente continúa la sesión de la comisión de presupuesto con la presencia del titular de la presidencia del Consejo de Ministros Aníbal Torres quien sustenta el presupuesto de su sector para el año fiscal 2023 vamos con otra publicación dice ahora, ante la comisión de constitución, secretarios generales o delegados de organizaciones políticas, exponen sobre los principales inconvenientes en los procesos electorales. Vamos con otra publicación, esta vez de la Comisión Hambre Cero. Dice la Comisión Hambre Cero, presidida por la congresista Marlene Portero, inició la décima primera sesión ordinaria con la participación de los representantes del Senán quienes vienen informando los avances en la fortificación del arroz. Y finalmente, la cuenta oficial del Congreso de la República dice lo siguiente. Ahora, en la Comisión de Energía y Minas, el titular del Ministerio de Economía curburneo sustenta medida para la prórroga de la devolución del IGB e IPM a los titulares de la actividad minera y de hidrocarburos durante fase de exploración. Bien, perlas son algunas de las publicaciones en redes sociales. Adelante con usted en Estudios.
1: Muchas gracias Danitza Palomino por esa información. Para conocer cuáles van a ser las actividades que siguen en el Congreso de la República La sesión de las comisiones ordinarias, mesas de trabajo y grupos de trabajo también Nos enlazamos con nuestra compañera Mayra Alegría Que nos trae la agenda de actividades en el Parlamento Nacional
7: Buenas tardes Perla La agenda prevista del Congreso de la República inicia en breve con la Comisión de la Mujer donde se realizará la presentación del Consorcio de Investigación Económica y Social para exponer los resultados de estudios con relación a la lucha contra la trata de personas, elaborado como parte del proyecto No Más Mujeres Invisibles, por encargo del Fondo de las Naciones Unidas para Eliminar la Violencia. Esta sesión será en la Sala Carlos Torres y Torres Lara del edificio Víctor Raúl Haya de la Torre, Seguidamente sesionará la Comisión de Defensa Nacional, que tiene como invitado al ministro de Economía y Finanzas, Kurt Burneo. El tema a tratar será el proyecto de ley que regula la contratación de pensionistas de las Fuerzas Armadas y de la Policía Nacional del Perú, entre otros puntos en la agenda. Esta comisión se llevará a cabo en el Hemiciclo Raúl Porras Barrenechea del Palacio Legislativo. Además, la Comisión de Cultura tendrá como invitada a la ministra Betsy Chávez para informar sobre la ejecución de intervenciones arqueológicas en áreas ocupadas por poblaciones informales a fin de actualizar la información catastral. Este evento será en la Sala Francisco Bolognesi de Palacio Legislativo. También sesionará la Mesa de Trabajo, de los representantes de las organizaciones sociales, gremiales y sindicales. Quien organiza este evento es la Comisión de Trabajo y Seguridad Social. Esta comisión será en la sala... José Gabriel Tupajamaru y Micaela Bastidas del edificio Víctor Raúl Haya de la Torre. Y para finalizar, sesionará la Comisión de Vivienda, donde se tiene previsto invitar a los funcionarios del Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento para que expongan las medidas que está tomando el sector para lograr la adhesión del Perú a la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico. Esta comisión se realizará en la Sala Miguel Grau de Palacio Legislativo. Estas han sido algunas de las actividades previstas para hoy en la agenda del Congreso de la República. Volvemos contigo, Perla.
1: Muy bien, Mayra, muchas gracias por esa información y por supuesto usted va a poder enterarse de estas noticias y de todo lo que sucede en el Parlamento Nacional a través de Congreso Radio y el canal de televisión del Parlamento Nacional. Vamos a continuar estamos en el instante desde el Congreso a través de Congreso Radio. La legisladora de la bancada Acción Popular Marlene Portero organizó una mesa de trabajo a la que asistieron especialistas de produce del Ministerio de Desarrollo Agrario y Riego del Ministerio de Comercio Exterior y Turismo entre otras instituciones el objetivo fue dar sus opiniones acerca de cómo fortificar el sembrío de arroz como consumo humano de la población y que este cereal pueda prevenir enfermedades como la anemia en otro momento pidió a los 569 molineros se comprometan a formalizarse, escuchemos
6: Congresista, acaba de concluir esta mesa de trabajo denominada fortificación del arroz ¿no? uh -huh. donde han estado un representante del
9: de las industrias, de los molineros. Bueno, este, hemos estado aquí porque es importante no solamente debatir que la, la fortificación del arroz sea solamente para los programas sociales, pero también esa fortificación tiene que ser para toda, masivamente para toda la población. Pero esa se tiene que difundir más, reglamentar más, y sobre todo que todos los actores que están metidos para esto tienen que estar ahí, como es Produce, Minagri, Misetur, e incluso el Ministerio del Interior y también Salud, por supuesto, ¿no? Para que verdaderamente la ley sea, que no se quede en ley morta como muchas leyes, sino que verdaderamente sea factible en bien de la de la anemia para combatir a través del arroz fortificado, que por lo, que estoy muy contenta porque a nivel de, la, de América Latina y Caribe están contentos porque en otros países para hacer esta ley realidad han pasado 15, 20 años y aquí gracias a la como dice colaboración y articulación del legislativo, el ejecutivo y todos los ministerios, pues se ha tratado, se está sacando ya lo más rápido posible y dicen que ya todo, en su totalidad en el mes de diciembre está reglamentado y sacramentada esta ley. Y que todos los 569 molineros se comprometan en hacer registrarse calidad y sobre todo formalizarse. Y sobre todo no sacarle la, la ley, o sea, como acá el peruano siempre saca, saca, siempre a la ley le saca la media vuelta, ¿no? Entonces, ellos tienen que ser verdaderamente responsables en un en un grano y y sobre todo de calidad, para que todo el pueblo esté contento en poder adquirir este, esta, este arroz. ¿no? ¿En
6: qué fecha será su próxima sesión de trabajo para ver el mismo tema?
9: El próximo, el, no, de aquí el próximo lunes, seguimiento, y de aquí, vuelta al otro lunes, volverlos a invitar y seguir la secuencia de todo lo que estamos haciendo.
3: Este programa se escucha en las regiones del país, gracias a las siguientes emisoras.
2: Radio Líder de la Unión en Piura Radio Victoria de Ocros en Huamanga, Ayacucho Enseguida, los titulares de cierre
1: El presidente del Congreso, José William Zapata inauguró la nueva cabina de Congreso Radio Espacio a través del cual los parlamentarios de las diferentes bancadas podrán informar sobre su trabajo en el poder legislativo en un lugar más adecuado el titular del Parlamento Nacional señaló que de esta manera Congreso Radio se renueva para llevar más y mejor información de las actividades del Poder Legislativo a todos los peruanos. En la subcomisión de acusaciones constitucionales se realizó la audiencia relacionada a las denuncias constitucionales en contra de la ministra de Desarrollo e Inclusión Social Dina Boluarte por presunta Comisión de Infracción Constitucional y otros delitos. En tanto, en la Comisión de Presupuestos se presentaron el jefe de Gabinete Ministerial Aníbal Torres y los titulares de los Ministerios de Energía Minas, y Minas, de Economía y Finanzas para sustentar el presupuesto asignado a su sector para el año fiscal 2023. En la siguiente sesión del Pleno del Congreso se consultará la admisión de la moción de interpelación contra el ministro de Relaciones Exteriores, César Landa Arroyo. El congresista Luis Ángel Aragón de la Bancada de Acción Popular destacó que el dictamen aprobado por el Pleno del Congreso, que propone una nueva ley del trabajador porteador, regula las horas de trabajo y también el límite de carga para los hombres y las mujeres que realizan esta labor. Hasta aquí llegamos con esta edición de Al Instante desde el Congreso. Les acompañó en la conducción Perla Villanueva en los controles. Franco Roldán, nos reencontramos mañana a la misma hora. Permiso.
0: Hasta aquí, Al Instante desde el Congreso, con todas las noticias del Parlamento Nacional.